0: Deutschlandfunk
1: Tag für Tag mit Enne Seidel. Guten Morgen. Sie verteidigen den Staat Israel gegen die Hamas mit Waffen und manchmal auch mit ihrem Leben, fühlen sich aber trotzdem nicht als gleichberechtigte Mitglieder der israelischen Gesellschaft. Die Drusen, eine arabischsprachige religiöse Minderheit in Israel. Von der israelischen Regierung fordern die Drusen daher jetzt ein Gesetz, das sie als vollwertige Staatsbürger anerkennt. Mehr dazu gleich, hier in Tag für Tag. Sie haben israelische Pässe, leisten Wehrdienst in der israelischen Armee und die meisten von ihnen fühlen sich durch und durch als Israelis. Die Drusen bekennen sich zum israelischen Staat und sie sehen auch die Verteidigung dieses Staates als ihre Aufgabe. Auch jetzt kämpfen Drusen im Gazastreifen gegen die Hamas, einige sind dabei getötet worden. Für dieses militärische Engagement wünschen sich die Drusen mehr Anerkennung, denn obwohl Drusen auch schon in früheren Kriegen für Israel gekämpft haben, fühlen sie sich von der Regierung nicht ausreichend gesehen. Die Führung der Drusen versucht, das zu ändern und wirbt bei israelischen Politikerinnen und Politikern für ein Gesetz, das sie als vollwertige Staatsbürger anerkennt. Und sie sucht auch die internationale Öffentlichkeit. Das religiöse Oberhaupt der israelischen Drusen war jetzt zu Besuch in Berlin und von dort berichtet Moritz Behrendt.
2: Salman Habaka, Jamal Abbas, Salim Abdallah. Ihre Namen sind arabisch, aber die drei Männer kämpften für die israelische Armee. Sie gehörten der Minderheit der Drusen an. Alle drei sind seit dem 7. Oktober getötet worden, von der Hamas im Gazastreifen oder, wie im Falle von Salim Abdallah, von Terroristen, die aus dem Libanon nach Israel eingedrungen sind.
0: Im
3: aktuellen Krieg sind mehr als ein Dutzend unserer jungen Männer im Einsatz für die Streitkräfte getötet worden. Das zeigt, uns ist es wichtig, dass wir für unser Land, für Israel, kämpfen und es verteidigen.
2: Sheikh Muwafak Tarif ist das geistliche Oberhaupt der israelischen Drusen. Der 60-Jährige mit dem langen weißen Vollbart lässt keine Gelegenheit aus, um die Verbundenheit seiner Gemeinschaft mit dem israelischen Staat zu betonen. Sein Kopf ist bedeckt mit einem hohen weiten Fees. Das weist ihn als Akil aus, als wissenden Hüter der drusischen Lehre. In Israel leben rund 150.000 Drusen, sie machen etwa anderthalb Prozent der Bevölkerung aus. Anders als andere israelische Araber werden die drusischen Männer zum Wehrdienst eingezogen. Die meisten Städte und Dörfer der kleinen Religionsgemeinschaft liegen im Norden des Landes. Der Region, die durch die Raketen der Hisbollah besonders bedroht ist. Oh wenn Sheikh Muwafak Tarif derzeit in Israel spricht, erhält er daher viel Anerkennung. Wie im November, als er in Tel Aviv bei einer Kundgebung von Angehörigen der Geiseln auftrat. Aber Applaus allein reicht dem Oberhaupt der Drusen nicht. Wir als Gemeinschaft sind Teil der israelischen Gesellschaft. Deswegen
3: tragen wir auch unseren Teil zur Verteidigung des Landes bei. Wir fordern im Umkehrschluss aber, dass wir als
2: gleichberechtigte
3: Mitglieder der Gesellschaft anerkannt werden.
2: Bislang sei das nicht der Fall. Das habe mit dem sogenannten Nationalstaatsgesetz zu tun. 2018 wurde es in der Knesset beschlossen, gegen den Widerstand von Minderheiten sowie der Opposition. Für die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu war das Gesetz eine Herzensangelegenheit, auch wenn es eher deklaratorischen Charakter hat. Israel sei die historische Heimat des jüdischen Volkes, heißt es darin. Und nur dieses habe hier das Recht auf nationale Selbstbestimmung. Für Minderheiten wie die Drusen war das ein Akt der Ausgrenzung. Sie wurden in dem Gesetz mit keinem Wort erwähnt. Sheikh Muwafak hat schon 2018 gegen das Gesetz seine Stimme erhoben. Jetzt, da der Krieg in aller Deutlichkeit zeigt, wie sehr die israelischen Drusen für ihr Land einstehen, nimmt er einen neuen Anlauf.
3: Wir hatten verschiedene Treffen mit Vertretern der Regierung, mit Abgeordneten der Knesset und wir hoffen sehr, dass
0: ein neuer Gesetzentwurf erarbeitet wird. <lacht>
2: Muwafak sei kein Politiker. Er werde nicht so klar antworten, mischt sich ein Begleiter des Scheichs ein. Es ist sein Cousin Salah Tarif. Anfang der 2000er Jahre war er der erste nichtjüdische Minister in Israel. Er könne sich undiplomatischer äußern als der Scheich, sagt er, und kritisiert die aktuelle Regierung. Die stehe so weit rechts, dass mit ihr eine Korrektur des Nationalstaatsgesetzes nicht zu machen sei. Möglicherweise, und darauf hoffen die Drusen, könnte aber ein weiteres, ein neues Gesetz erlassen werden, in dem festgeschrieben wird, dass die Drusen und andere Minderheiten integrale Bestandteile des Staates sind. Dafür sprachen sich in den letzten Wochen auch schon Vertreter von Netanyahus Likud aus. Nicht alle Drusen geben sich allerdings so loyal zu Israel wie die Familie Tarif. Auf den von Israel besetzten Golanhöhen leben gut 20.000 Drusen. Die meisten von ihnen sehen sich weiterhin als Syrer. Nur eine Minderheit hat die israelische Staatsangehörigkeit angenommen. Der seit mehr als einem Jahrzehnt andauernde Krieg im benachbarten Syrien verändere aber langsam die Einstellungen. Auch bei den Drusen auf dem Golan, sagt
3: Salah Tarif.
4: Die jungen Leute von den Golanhöhen kommen jetzt zum Studium nach Haifa, Tel Aviv und Jerusalem. Früher sind
2: sie nach Damaskus
0: gegangen.
2: Insgesamt lebt rund eine Million Drusen im Nahen Osten. Ihre Religion ist von schiitischen Traditionen geprägt, aber als Muslime sehen sich die Drusen nicht. Die Gläubigen werden eingeteilt in die Unwissenden und die Verständigen. Diese, wie Sheikh Muafak, sind die Bewahrer der Religion und ihrer Geheimnisse. Die größte Gruppe der Drusen lebt im Süden Syriens, nicht weit vom Golan und der Grenze zu Jordanien entfernt. Als Minderheit versuchten sie jahrzehntelang, sich aus den Konflikten im Land weitgehend herauszuhalten, in der Hoffnung vom Assad-Regime geschützt zu werden. Aber diese Verbundenheit hat Risse bekommen. Seit vergangenem August protestieren fast täglich Menschen in der Stadt Sueda. Auf den von Aktivisten verbreiteten Videoaufnahmen sind viele bunt gestreifte Fahnen zu sehen. Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß, die Farben der Drusen. Zu hören ist, wie die Demonstranten den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad wüst beschimpfen. Sie werfen ihm vor, ihre Region wirtschaftlich zu ruinieren. Seitdem die Regierung im Spätsommer 2023 die Subventionen für Treibstoff und Kochgas gekürzt hat, sind die Lebenshaltungskosten für viele kaum noch zu stemmen. Er stehe in ständigem Kontakt mit seinen drusischen Glaubensbrüdern und Schwestern in Syrien, sagt Moafak Tarif. Der Israeli zeigt auf sein Handy.
3: Wir liefern humanitäre Hilfe. Hunderte drusische Familien in Syrien kommen nur dank unserer Unterstützung über die Runden. Jeden Tag bekomme ich 200 bis 300 Nachrichten von Familien, die sich fragen, ob das Geld reicht, um eine Flasche Milch oder Brot kaufen zu können.
2: Sheikh Mouafak fordert Deutschland und andere europäische Staaten auf, die Landwirtschaft, Krankenhäuser und Schulen in den syrischen Drusengebieten finanziell zu unterstützen. Denn ohne wirtschaftliche Perspektive drohe der Region Chaos und Terrorismus.
1: Die Situation der Drusen in Syrien und Israel. Moritz Behrendt hat das geistliche Oberhaupt der israelischen Drusen in Berlin getroffen. Eigentlich galten sie nicht gerade als Freunde. Jetzt aber gibt es Fotos, auf denen sie sich herzlich umarmen. Papst Franziskus und der argentinische Präsident Javier Millet. Anfang der Woche hat der argentinische Papst den argentinischen Präsidenten im Vatikan empfangen. Ein Präsident, der sich selbst als Anarchokapitalisten bezeichnet und seinem Land harte Sparmaßnahmen und Reformen verordnet hat. Und der sich in der Vergangenheit ziemlich abfällig über Papst Franziskus geäußert hat. Einen lausigen Linken hat er ihn zum Beispiel genannt. Die Privataudienz am Montag verlief dann aber erstaunlich harmonisch. Jedenfalls sieht das auf den Fotos so aus. Und es wird spekuliert, ob der Papst nun womöglich bald doch noch eine Reise in seine Heimat Argentinien antritt. Es wäre seine erste Argentinienreise seit seiner Wahl zum Papst. Einen, den ein solcher Papstbesuch in Argentinien ganz besonders freuen würde, den hören wir jetzt hier in Tag für Tag. Der argentinische Kardinal Dri kennt Papst Franziskus seit Jahrzehnten. Er war früher sein Beichtvater und bis heute stehen sich die beiden sehr nahe, wie Tobias Käufer in Buenos Aires erfahren hat.
5: Das war wie eine eiskalte Dusche. Es war 6 Uhr morgens, Sonntag, 9. Juli. Ich schaue die Vatikan-Nachrichten und schon vorher hatte ich von einem Kollegen gehört, schau, Sie haben einen Kardinal ernannt. Ich dachte zuerst an einen Scherz, Aber als ich erfuhr, dass ich es bin, der zum Kardinal ernannt wurde, fing ich an zu weinen. Wissen Sie, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich komme vom Land. Ich hätte nie gedacht, dass der Papst diesen kleinen Käfer hier, diesen Kapuziner, mich, zum Kardinaldiakon ernennen würde. Unter keinen
0: Umständen.
3: Im Alter von 96 Jahren ernannte Papst Franziskus seinen ehemaligen Beichtvater und Wegbegleiter zum Kardinal. Das war im Sommer 2023. Nun ist Kardinal Luis Pasqual Dri ein gefragter Mann, denn in Argentinien gibt es politische Umwälzungen. Der Papst erwägt nun doch erstmals in sein Heimatland zu reisen, und die römisch-katholische Kirche steht fest an der Seite der Armen. Zum Kirchenoberhaupt hat er eine ganz besondere Beziehung, denn er war der Beichtvater des jungen Jorge Bergoglio, dem späteren Papst Franziskus. Ich
5: Manchmal hatte ich bei der Beichte ziemliche Angst, weil ich noch sehr jung war. Meistens kam er in der Mittagszeit, um mit mir über alles zu reden. Aber wir haben uns immer gut verstanden. Es hat sich eine natürliche Beziehung von Freundschaft, Vertrauen und Zuneigung entwickelt. Im Jahr 2018 hatte ich die Gelegenheit, nach Rom zu fahren. In diesen zehn Tagen hatte er erneut einen Moment, in dem er beichten wollte. Ich behandle ihn wirklich wie einen Bruder nicht wie den Pontifex, der weit weg ist. Und er behandelt mich auch so.
3: Kardinal Drie kennt Papst Franziskus seit vielen Jahrzehnten und ist damit einer der wenigen, die das ganze Leben des Kirchenoberhauptes mitgeprägt haben und der sich damit auch eine Einschätzung erlauben kann, wie Jorge Bergoglio wirklich ist.
0: Der Papa ist sehr klar, der
5: Papst ist sehr geradlinig, frontal, aber respektvoll. Er spricht die Dinge klar und deutlich aus und erklärt auch, wohin er die Kirche führen will. Er strebt eine offene Kirche an, eine Kirche, die präsent ist, die sich wie eine Schwester anfühlt, den Menschen nah ist, die Platz für alle hat, eine Kirche, die wie die Synode ist. Franziskus will zu einer Kirche zurückkehren, die das Evangelium lebt und die sich stets selbst erneuert. Er spricht dann immer von stehendem Wasser, das umkippt und sozusagen verfault. Er will also eine Kirche, die immer in Bewegung ist. Bei Punkten, mit denen er nicht einverstanden ist, reagiert er ruhig, langsam. Er hört sich alles an und antwortet mit biblischen Argumenten.
3: Papst Franziskus hat zuletzt in Interviews den Wunsch geäußert, erstmals seit seiner Wahl im März 2013 sein Heimatland Argentinien zu besuchen. Kardinal Drie glaubt, dass ein solcher Besuch mithelfen könnte, das polarisierte Land zu versöhnen.
5: Ich glaube, er würde Argentinien sehr gut tun. Wir sind in der Politik ziemlich gespalten, auch in der Kirche. Es ist nicht alles rosig. Wenn der Papst also eines Tages ein Wort, eine Hoffnung mitbringt, könnte er sagen … Vergebung ist der Sauerstoff, der die vom Hass verschmutzte Luft reinigt. Mit 96
3: Jahren ist Kardinal Dri einer der Argentinier, die fast ein ganzes Jahrhundert der bewegten Geschichte des Landes miterlebt haben. Den Peronismus, die dunkle Zeit der Militärdiktatur, die Hyperinflation – er zieht eine ernüchternde Bilanz.
5: Meiner Meinung nach hat sich Argentinien in den vergangenen Jahrzehnten wirtschaftlich verschlechtert. Im Gesundheits- und Bildungswesen ist es schwieriger geworden. Es sind Reformen notwendig. Eigentlich sagen alle, dass Argentinien sehr reich ist. Und dennoch sagen die Menschen, wenn sie über die Wirtschaft sprechen, dass sie nicht über die Runden kommen. Eigentlich ist ein radikaler Wechsel notwendig. Um die Polarisierung im Land zu überwinden, müssten
3: alle Lager an einem Dialog interessiert sein, sagt Kardinal Drie.
5: Als Ordensmann habe ich eine bestimmte Vision, wie Dialog gelingen kann. Es reicht nicht, miteinander zu reden. Es geht darum, innerlich und äußerlich auch mal zu schweigen, um wirklich zu erfahren, was der andere mir sagt. Viele wollen immer das letzte Wort haben, wie sich Politiker beleidigen. All das führt zu nichts, absolut nichts. Aufgrund
3: seines hohen Alters, die Grenze liegt bei 80 Jahren, wäre Kardinal Luis Pascual Cardinal drie für den Fall, dass er seinen argentinischen Landsmann überlebt, bei einem Konklave nicht wahlberechtigt. Seinen Lebensabend verbringt er in einem sehr einfachen und schlichten Seminar für Geistliche in Buenos Aires. Er sitzt in einem ebenso einfachen und schlichten Gemeinderaum der Kirche, Nuestra Signora de und Dort trifft er regelmäßig alte Weggefährten oder junge Katholiken, die sich einen Rat von ihm erhoffen. Für eine gute Zukunft der Kirche hat der 96-Jährige Kardinal ein einfaches Rezept. Sie müsse wieder überall präsent sein und sich nicht
5: zu wichtig nehmen. Wir sollten nie glauben, dass wir über anderen stehen. Mein Amt, das des Priesters oder Bischofs, macht mich nicht zu einem besseren Menschen. Jesus wusch den Menschen die Füße und sagte, tut das gleich, solidarisch und aufmerksam. Nicht gleichgültig sein gegenüber den Leidenden.
1: Der argentinische Kardinal drie über die Zukunft der katholischen Kirche, die politische Lage in Argentinien und über seine Freundschaft zu Papst Franziskus. Das war ein Beitrag von Tobias Käufer. Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen, das soll der Reformator Martin Luther gesagt haben. Fleiß und harte Arbeit waren für den Begründer des Protestantismus nichts Lästiges, sondern von Gott gewollt. Von langen Pausen oder vielen Feiertagen hielt Luther dementsprechend nichts. Andere Konfessionen und Religionen haben da ein deutlich entspannteres Verhältnis zum Nichtstun. Viele Religionen und auch die Philosophie schätzen die Pause als Zeit der Muße und der Rückbesinnung auf das Wesentliche. Die Fastenzeit im Christentum, die diese Woche begonnen hat, ist da nur ein Beispiel. Burkhard Schäfers hat noch viele weitere gefunden.
4: Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte.
3: In der jüdischen Tradition hat ja der Schabbat, das Ruhen Gottes am siebten Tag eine ganz enorme Bedeutung. Da steckt eine sehr weise Sicht des Menschen dahinter, dass eben der Mensch nicht nur Arbeit und Mühe ist und dass man eigentlich nur in einer Ruhe, in einer Unterbrechung, in einer Pause das Leben voll sehen und deuten
4: kann. Sagt der Jesuit Karl Kern. Eigentlich könnte die Schöpfungsgeschichte, der Beginn der Bibel, mit dem sechsten Tag auserzählt sein, mit der Erschaffung des Menschen. Und doch wird im Buch Genesis gesagt, die Welt ist erst vollendet mit einem Tag,
3: an dem Gott ruht. Der Schabbat gehört von Anfang an zum Judentum. Das ist die Kernmarke. Und das hat natürlich das Christentum vom Judentum geerbt, zwar einen Tag später, weil die Auferstehung am ersten Wochentag war. Aber das ist ein ganz hoher, auch humaner Schatz des Judentums.
4: Die Pause spielt in vielen Religionen eine wesentliche Rolle. Tage, die frei sein sollen von Arbeit. Besondere Wochen und Monate, der Ramadan oder die Passionszeit, in denen die Gläubigen fasten, ihre Essensroutinen unterbrechen. Oder Orte der Stille. Auch in den Erzählungen der christlichen Bibel ist die Rede davon, dass Jesus sich zurückzieht. Und kurz vor seiner Hinrichtung geht er in einen Garten am Ölberg, um allein zu sein und zu beten. Der Sabbat oder auch Schabbat ist Teil der Zehn Gebote. Er ist geprägt vom Festmahl im Kreis der Familie, von Gottesdienst und Gebet. Die Schabbatregeln sind in verschiedenen jüdischen Schriften festgelegt. Der Talmud verbietet es etwa zu arbeiten, Feuer zu machen, Geschäfte einzugehen. Die Schabbatruhe, wie sie orthodoxe Juden praktizieren, mag überaus streng erscheinen. Dem widerspricht die Schweizer Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Olgiati.
0: Wir sehen es eh sehr in der Richtung, eben wie viele Gesetze gibt es, wie viele Verbote gibt es. Man könnte es aber ganz genau umgekehrt lesen. Was darf man endlich am Sabbat tun? Manchmal denke ich, es ist doch auch heroldsam in einem System zu leben, wo man an einem Tag eigentlich ruhen muss.
4: Lange gaben Religionen den Kalender vor, regelten den Wechsel von Alltag und Festtag. Freier Sonntag, Tanzverbot an bestimmten Feiertagen. Bis heute gibt es Pausen religiösen Ursprungs, die auch für Atheisten und Agnostiker gelten. Aber durch die Fragmentierung des Religiösen in einer pluralen Gesellschaft gehe dieser Rhythmus allmählich verloren, sagt Daria Pezzoli-Olgiati, die als Professorin Religionsgeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt.
0: Als ich studierte in Zürich, gab es Tage, an denen die Kinos geschlossen waren, beispielsweise an Weihnachten. Und irgendwann gab es dann Diskussionen, dass es aufgehoben wurde – es bedeutet aber, dass die Kinobetreiber keinen Feiertag mehr haben an Weihnachten. Das ist ein sehr kleines Beispiel bisschen von diesem Verlust von klar strukturierten Zeiten, die für alle gültig sind und was eine Idee von Produktion spiegelt, die eigentlich keinen Anfang und kein Ende mehr hat.
4: Zugleich gibt es eine Wiederentdeckung der religiösen Pause. Ich bin dann mal weg. Das Pilgern als Auszeit vom Alltag. Fast ein Massenphänomen.
0: In einer Gesellschaft wie unsere, wo wir große Autos haben, laufen sehr viele Menschen über Kilometer auf einer an und für sich sportliche Sehen absolut nicht spannende Straße, das wäre der Pilgerweg nach Santiago, dass man plötzlich attraktiv findet, das, was man braucht, in einem kleinen Rucksack zu packen, in Massenlagen zu schlafen, einfach zu essen. Vielleicht sogar Gottesdienste zu besuchen. Also es ist, glaube ich, es geht um eine Reduktion von Komplexität für eine bestimmte Zeit.
4: Auch Meditation und Yoga sind sehr gefragt, als Pausen nach anstrengendem Arbeitstag. Alles, was ablenkt, beiseite räumen. Lotussitz, Augen zu, Gedanken bündeln. Meditative Praktiken gibt es in vielen Religionen. Christen, Juden und Muslime suchen dabei die Erfahrung des Göttlichen. Fernöstliche Meditationen mit dem Ziel, bestimmte Bewusstseinszustände zu erreichen, haben ihre Wurzeln im Hinduismus und Buddhismus. Zur guten Praxis der Pause lässt sich manches bei den mittelalterlichen Mystikern lernen. Meister Eckert unterscheide beim Zur-Ruhe-Kommen zwischen Innen und Außen, sagt Isabel Mandrella, Professorin für philosophische Grundfragen der Theologie an der LMU München
6: dass die eigentliche Ruhe gar nicht unbedingt im äußeren Tun oder nicht vornehmlich im äußeren Tun gefunden werden kann, sondern etwas mit der inneren Einstellung zu tun hat. Dass es nicht immer nutzt, sich hinzulegen oder sich zurückzuziehen. Wenn im Kopf die Maschinerie weiterläuft und man es eben nicht schafft, diese innere Ruhe zu finden, dann ist da mit äußeren Bedingungen auch nicht viel zu retten.
4: Wird der Kopf permanent beansprucht und abgelenkt, verlieren wir uns leicht im Klein-Klein des Alltags. Anders die großen Denker.
6: Das ist ja sozusagen das Philosophenideal, das wir aus der antiken Philosophie schon kennen, nämlich dass es zum Philosophieren Muße braucht und eine Unabhängigkeit von den alltäglichen Sorgen, die uns so umtreiben, dass es einen Ruheraum braucht, in dem sich das Denken dann auch frei entfalten kann.
4: Umgekehrt ist auch die dauerhafte Ruhe nicht unbedingt das Einzig Wahre. So galt im traditionellen Mönchtum ausschließliche Kontemplation ohne Bezug zur Außenwelt Berge die Gefahr der Acedia, der Trägheit des geistigen Nichtstuns. Eine der sieben Hauptsünden, sagt Philosophieprofessorin Mandrella.
6: Das Spannende oder das Herausfordernde ist natürlich, wie definiert man die Grenze zwischen dem Schlechten und dem Guten, Nichtstun. Wir sind vielleicht da gar nicht so weit von dem entfernt, was die mittelalterliche mystische Tradition meinte, die ja auch sehr gerne vom Nichts spricht und damit aber mit Nichten irgendwie etwas Vernichtendes meint. Auch in dieser Erfahrung von Lehre, ja, meiner Existenz bewusst zu werden und eben die Erfahrung zu machen, da ist sehr wohl etwas und nicht nichts.
4: Egal, ob man sich durch Philosophie oder Religion zur Pause inspirieren lässt – der Grad zwischen Muße und Müßiggang ist schmal. Bis heute.
1: Burkhard Schäfers über die Pause und in die verabschiedet sich Tag für Tag jetzt auch, aber nur für zwei Tage natürlich fürs Wochenende. Am Montag um fünf nach halb zehn sind wir zurück mit unseren Themen aus Religion und Gesellschaft. Der Deutschlandfunk macht selbstverständlich nie Pause, der sendet auch am Wochenende. Und jetzt gleich geht es hier weiter mit der Sendung Lebenszeit und da geht es heute um ein Treffen der besonderen Art, nämlich um das Klassentreffen. Wenn Sie auch die ein oder andere Anekdote zu erzählen haben von Ihrem letzten Klassentreffen, dann können Sie gerne Anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an lebenszeitdeutschlandfunk.de. Die Redaktion für diese Sendung hatte Andreas Mein. Ich bin Anne Seidel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.